0: Lesbian Gays. Lassen Sie auf Lesben starren Oder der Podcast zu Kürascher Sichtbarkeit. Mit Schnieke. Und Julia. Ja, Herzlich willkommen zur ersten Folge der Lesbian Gays. Hi! Ich bin Schnieke. Ich bin Julia.
1: Wir haben einen Podcast gemacht, turns out.
0: Jetzt sind wir hier soweit, ja. Ja, wir hatten einfach Bock, so eine Lücke zu schließen zwischen queer-lesbischen Content und Popkultur. Mhm. Wir sind beide sehr begeistert für Popkultur. Wir sind schon länger befreundet und reden sehr viel über diese beiden Themen. Und dann, das bringen wir dann auch irgendwie zusammen, hoffentlich immer mit coolen Gästen.
2: Und hoffentlich nicht immer unter einem Schreibtisch. Sehr, <lacht> sehr romantisch. Wie kamen jetzt auf die Lesbian Gays als Name?
0: Das finde ich so zwei Ebenen. Ein, eine popkulturelle Ebene. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, man kann also ganz viel an Filme denken, ganz so queer -lesbische Filme, wo man so Blicke sieht, die sich durch den Raum zugeworfen werden. Ich denke da gerne an Carol... Zwischen Carol und Therese werden immer nur sehr viel Blicke ausgetauscht. Und die so Die Hälfte des Films starren sie sich so an ja, irgendwie. Das die am letzten <lacht> Und wir starren zurück. <lacht> und sind so, ach, dieser Film.
2: Ähm, und ja, davon abgesehen, kamen wir dann irgendwie auf die Frage so, ja, wer starrt eigentlich wen an? Und welche Geschichten hat man überhaupt zur Auswahl? Welche Perspektiven sieht man in,
0: in den Medien, in Filmen, in TV. Ja, und welche Macht ist damit auch verbunden? Also ich finde, wenn man diesen gaze begriff hört, dann denkt man ja vielleicht auch mal schnell an The Male Gaze. Ähm, das beschreibt irgendwie den cis-männlichen Blick, der vor allem irgendwie in Werbung oder wie in Filme gemacht werden. Ähm, und wir finden es eigentlich spannend, so zu gucken, was ist denn ein anderer Blick auf Geschichten oder auch was kann noch erzählt werden, wenn man aus diesem Blick mal heraustritt?
2: Hm. Und wie übersetzt sich das so ins echte Leben ja. und wie es da ist irgendwie. Ne? So eine persönliche Geschichte wie live zu leben <lacht> und ähnliche Geschichten woanders zu sehen oder halt nicht?
0: Ja, und damit haben wir uns auch so schon mal ein bisschen auseinandergesetzt in der ersten Folge. Ähm, wir haben uns einfach Leute eingeladen, die wir kennen. <lacht> und ja, die haben wir haben
2: so einen, so einen Einstieg bisschen gemacht.
0: Genau. Und haben uns so das grobes Überthema gesetzt. Queer-lesbische Repräsentation in den Zehnerjahren. Und einfach mal so ein bisschen geguckt, was kommt da zusammen?
2: Ja, und es ist also ordentlich was zusammengekommen. Ja, wir haben jetzt schon Bock. Die, also ne, wir können ja alles nur sehr kurz anschneiden. Das ist auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber die Sachen, die angesprochen wurden können wir vielleicht noch weiter besprechen in zukünftigen Folgen. Bisexualität und Generationenvergleich irgendwie, äh, was kommt vor uns, was kommt nach uns, was das Thema angeht. Es gibt richtig viel, über das wir hoffentlich ganze Folgen machen werden mit spannenden
0: GästInnen, die auch Perspektiven außerhalb von unserer abdecken. Voll. Wir haben auf jeden Fall noch eine richtig große Menge mit euch vor. Aber bevor wir euch jetzt hier langweilen, würde ich sagen, starten wir einfach Den mit der Folge. Bye! Okay, dann herzlich willkommen zu unserer ersten Folge The Lesbian Gays, in der wir über das Überthema Queer, B-Lesbische Repräsentation und Sichtbarkeit in den 2010ern sprechen wollen. Ähm, erstmal sind Nico und ich ganz dankbar für unsere Gäste, die heute da sind. Also vielen Dank und damit wir euch jetzt kennenlernen, wollen wir eine kurze Vorstellungsrunde machen wo jede von euch kurz den Namen sagt und äh, eine Frage beantwortet. Und zwar, was war euer erster queerer, fiktionaler oder Promi-Crush, an den ihr euch erinnert? Und Schnieke darf sogar anfangen, damit die anderen noch so ein bisschen Zeit zum nachdenken
2: haben. Hi, ich bin Schnieke und mein erster fiktionaler Crush war in Retrospektive Amber von The Tribe. Falls ihr euch erinnert. Falls ja. ihr uns erinnert. Du so einen guten aus. Das ist ja. nice. like, Moving on. Ähm,
3: ich bin Isa und ähm, ich möchte nicht total panel wirken, aber vielleicht war mein erster fiktionaler äh, Crush Kim Possible. <lacht> <lacht> ich war äh, richtig lange extrem sicher, dass ich immer mal cooler Ninja werde. Die army so, ja, ne? boah, die Army-Pants Army. waren real. Good. Ich fand auch den, den Haarflip immer oh. äh, wichtig.
1: Yeah.
4: Mhm. Ähm, ja. Ja. Mhm. Alena? Noro? Ich weiß nicht, ich
1: ich glaube Sailor Moon, aber nicht Sailor Moon selbst, sondern Sailor Neptun und Merkur, die waren nämlich auch zusammen. Die waren ja. auch
2: in Real Life zusammen, so, ne? Ja. ja. Real wow. Das ist einen guten Rainer so. Ich glaube, Amber war aggressiv
4: hetero. Hatte sie nicht auch mein Kind
0: irgendwann Ja, die ja. 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 ich ja, war ja. Schon, ja. Schon, schon damals in Save Girls für mhm. die. Ich, ja. <lacht> <Ja. lacht>
4: ja. ich glaube, jetzt, wo du gerade Sailor Moon gesagt hast, ich habe früher auf dem Gamble Color. Pokémon gespielt und dann gab es diese eine Gegnerin und zwar hieß die einfach nur Pfadfinderin, aber ich weiß, dass ich die immer gespielt habe und ich fand die voll cool. Weil die hatte voll das coole Outfit an. Die Pfadfinderin? Die Pfadfinderin, ja. Geil. Die hatte so blau, äh, nee, braune, lange Haare und so. Voll das coole Outfit. Und es gab auch den Pfadfinder, aber der war langweilig. Aber die sah ich immer, wenn ich das gespielt habe.
2: Klassisches, wollte man sie sein oder wollte man sie?
0: Okay, Julia, dann gibt es eine Forschungsrunde. Achso, ja, ich bin Julia. Ähm, ich glaube, ich war ein bisschen später dran als ihr alle, merke ich so. Ich glaube, mein erster Crush war von so einer ganz schrecklichen Serie. Fringe hieß die. Und ich weiß <lacht> daran, dass es der Crush gewesen sein muss. Ich hatte so diese FBI-Agentin, <lacht> das war mein ganz großer Crush. Die hieß, weiß ich nicht mehr, gespielt von wow. Anna Torf. Und äh, die Serie war ganz schrecklich, aber ich habe es immer geguckt. Also von Ja. Naja, yeah. das muss okay. gewesen sein. an.
2: <lacht>
1: <lacht> dass
2: <continue. lacht>
3: sie weiter verfolgt in ihrer... Ja, ja, das
0: hat sich nicht jetzt alles wieder zusammengefügt. So. Ja, jetzt bei Tante spielt sie jetzt ah. eine Lesbe. Oh mein Gott.
4: Auch wow. da kam alles so. Ja. Nice. Ja. Okay. Ich möchte auch gerne wieder rufen, das ist mein Pokémon-Crush. Ich glaube, das ist zu früh. Ich glaube, da wusste ich, ich nicht. Weil die fand es richtig Alena, Ich cool. finde es extrem geil. <lacht> Aber so richtig, dass, dass ich die recht, so eine Person nicht richtig hot fand und als Hintergrundbild hatte war Alex von Orange is New
0: Das war eindeutig dann. Aber sehr viel später. Also das war sehr viel später. <lacht> aber was mhm. war also, also wie war das mit Britney Spears? Fandst du Britney Spears hot oder war die einfach nur cool?
4: Ich wollte Britney Spears
0: sein. Okay. Das ist Und ja auch, auch heute, so. Ich ne? möchte noch immer. Dass, dass man manchmal das auch so verwirrt ist. Also ja, ich okay. die jetzt krass heiß oder will ich die einfach nur sagen? Ja, ich ich habe hab zwar mein, so mein
4: Poster an dem Kleiderschrank angetanzt, aber <lacht> ich wollte Britney hey, sein. A friend? <lacht> <Is a friend? lacht>
2: Geil, ja, vielen Dank. Ähm, als nächstes äh, wollen wir erstmal ein kleines Game mit euch spielen, damit wir ein bisschen in Stimmung kommen. Und zwar ein rate -Game, um genau zu sein. Ähm, es geht um den berühmten Artikel von Jolie.de, bahnbrechender Journalismus namens Lesbische Stars. Diese Promis lieben Frauen. <lacht> Stars wie xyZ und Z sind lesbisch und stehen ganz offen dazu. Welche weiblichen Stars sonst noch der Männerwelt abgeschworen haben und, vielleicht auch nur gelegentlich, Frauen bevorzugen? Wir verraten es euch in unserer Galerie. Ich lese euch die Texte aus dieser Slideshow vor, äh, blänke dabei die Namen und die offensichtlichsten Hinweise aus äh, und ihr dürft danach raten, wer es ist. Okay, äh, kurzer Hinweis, äh, das ist von April 2019, falls ich das irgendwas hilft, also nicht mehr top aktuell, ein bisschen mhm. umdenken. Ich fange relativ einfach an, es wird dann schwieriger. Wir fangen an mit dem ersten. Die laute und quirlige X von den No Angels hat nie ein Lied daraus gemacht... <lacht> dass sie auf Frauen steht. Momentan ist die Sängerin mit Camellia Bessie Lunova, die jetzt. Ja, Wir haben Lucy gehört? Lucy, auf jeden
4: Fall Lucy. War Lucy Fall. die
3: mit den roten ja. ja, okay. Die laute und quirlig halt. Nein,
4: die, <lacht> die, <style energy. lacht> die <style energy. lacht> Ja, ja. Okay. Okay. ja. Äh, Es ist
2: richtig, keine Überraschung. Zweitens... Schauspielerin Y, die offen zu ihrer Homosexualität steht, war lange Zeit mit der Veronica-Sängerin Jessica eulich zusammen. Nach einer zweijährigen Beziehung gaben die Stars am Anfang des Jahres jedoch ihre Trennung bekannt. Ruby Rose. <lacht> ja. Wie so eine
1: richtig schlimme Trennung gehabt haben. Hab ich so das das weißt du Das ist ein Insight.
0: Das ist ein das
1: ist <lacht> das ist das zu äh, nee, Ich glaube, dass äh, böses Blut auf Instagram in, in den Kommentaren geflossen ist. Mm. Mm. Instagram-Kommentare
2: sind schon so eine ne, so Next-Level-Böse. Und
1: das Next -Level ist sind so, so, also der Geschwister ja in Geschwister gewesen. du sind ja nicht in
0: ihren Geschwister. Die beiden nicht Veronica heißen. <lacht>
1: <lacht> dass die deswegen auch fast auseinander also sich äh
2: ach die Veronica's haben sich dann auch fast getrennt weil Ruby und ja. eine der Veronikas sich getrennt haben
1: ähm, weil sie noch zusammen waren und die eine Schwester die ich machte oh. Oh. das ist guter Gossip krass. Hm. Okay. krass
2: es ist äh, indeed Ruby Rose auch Ex Spice Girl Y soll schon mal vorsichtig ans andere Ufer geschwommen sein. <lacht> Angeblich hatte die Sängerin eine lesbische Affäre mit zwei Frauen auf einmal. Dabei soll es sich um eine gewisse Christa Park und deren Freundin eine Sextoy-Verkäuferin handeln. Girl? Maybe. Maybe. April 2019. Ich weiß nicht mehr genau, wann diese ganze Spice Girl-Nummer dieses Jahr richtig äh, rauskam. Das kam Sommer. ja so nach. Ja. Wo dieses Wirklich? andere Spice-Girl so zwangsgeoutet wurde. So.
1: Oh, ja, stimmt, stimmt. Komplett verpasst.
2: Naja, irgendwie, ich weiß nicht, wie das rauskam. Ja. Ich glaube, Mel B hat einfach geplaudert ja. und, so und hat ja. so ein anderes Spice-Girl so ein bisschen eine zwangsgeoutet. So. Man hat sich trotzdem, glaube ich, ein bisschen darüber gefreut. <lacht> Aber es ging wohl ab auf den Tours.
1: Scary Spice und? Wie hieß die? Du hast mir erst kurz noch gesagt, Ginger ja. ja. Spice? Nee,
2: ne? Ginger. Ginger ja, Spice, ja. ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie echt heißt.
3: Können wir kurz darüber sprechen, dass ich einen Tweet gelesen habe, dass die Existenz von Baby Yoda auch äh, Ginger Yodas, Scary Yoda
4: Ja, so also ich, ja, Tweet.
3: Tweet. <lacht> Ich bin hier für Ginger Yoda,
1: ganz ehrlich. So lange der ist, ich bin für
4: Posh
2: Yoda. So schwarze <lacht> Kleidung. Y-Star. Z sorgte unlängst in ihrem Liebesleben für Aufsehen. Die Schauspielerin betrug ihren Freund X mit dem Regisseur Rupert Sanders während der Dreharbeiten zu Snow White and the Huntsman. Okay, wow. wow. <lacht> okay. So, wir lesen ja, noch ist zu du. Ende. Mhm. Cause it's deranged. Danach scheint die Schauspielerin der Männerwelt gänzlich mhm. abgeschworen mhm. zu haben und liebt heute nur noch Frauen. Derzeit lebt Kirsten mit Topmodel Stella Maxwell zusammen. Heißt sie echt Kirsten oder Christmas? Nee, sie, Kirsten, sie heißt Christmas, aber Jolie war eben so verstanden. Ach so! Seit April 2019 hat es niemand gemerkt.
3: <lacht> und dann merkt man auch, dass es Peak April 2019 ist, weil gab's nicht, war nicht wieder Schluss für Schnee und sie hat wieder eine neue Freundin, mit ja. der ja, äh, jetzt verlobt ist
1: es sie, so. War sie das? Sie will auch, sich verloben. Ach, ich dachte, sie Kann's wäre mit Stella Metzl verlobt. Nee, sie ist schon verlobt.
3: Ja, aber mit einer anderen Mit Nein. einer anderen Person. Und zwar eine Person, die. Herr Bodyface macht,
2: also ist sie Stylistin, ist sie Herr Person und irgendwas? Krass. Auch TV-Moderatorin Y bekennt sich offen dazu, Lesbisch zu sein. <lacht> Lesbisch zu sein. Sie ist glücklich liiert mit ihrer Langzeitfreundin Miriam Meckel. Ah. Ist das ah. Die haben sich
1: getrennt. Wirklich?
2: Ja. Ja, ja. Aber ja, vor ungefähr einem Monat oder so. Ja. Schon okay. Hier, da ist eine Anne Will. Anne Will. Ja. <lacht> <lacht> Iconic. Yes, it's non-fictional crush. <lacht>
1: Intellectual crush.
2: Ja. Intellectual.
3: So Miriam Meckel ist die Journalistin, ne? Yeah.
2: Ja, ah.
1: ja.
3: Ja, Ja,
2: ja, ja. Ende 2011 bekannten sich Y und Luna öffentlichkeitswirksam zueinander. Die ehemalige GNTN-Kandidatin und die Sängerin gestanden ihre lesbische Liebe, nur um sich bald wieder zu trennen. War also alles nur ein geschickter PR-Gag?
4: Wie heißt sie denn noch? Gina-Lisa Lofing. Ey, 1000 yes. genau. Punkte für Alena. <lacht> Aber das war ja fake. Hat also, sie das vorhin einen Zockgang zusammen oder so. Mit Luna? Naja, das es war alles
2: so. nur ein geschickter PR-Gag.
4: Fragezeichen. Ach so, das haben ich die stimmt. doch zugegeben irgendwie. Wirklich? Na, ja, ja, war die
0: Julien und ich... Sorry,
4: ich bin, bin trotzdem schon der lisa seite
0: <lacht> Ja,
3: stimmt. Ja, Team Gina-Lisa. Die hatte doch diesen krassen Prozess, wo es so Videos davon gab. wie sie so, Ja. Ne? So, ja. Genau. Stimmt. Team Gina. Nee,
2: Team Gina Lisa Forever, auch wenn das ein bisschen messed up natürlich ist. Ähm, mit DJ Y führte X eineinhalb Jahre eine skandalträchtige Beziehung. The Man the One and Only. Schwester von Mark Ronson? Ja.
4: ja. Mhm. Wirklich? Oder so? Wow, ich ey, glaub, ich glaube, ich habe noch richtig sogar, ne? Intel hier. <lacht>
2: Ja, vielen Dank. Das war natürlich alles Job und Games jetzt so, aber ich dachte mir auch so ein bisschen, es ist schon spannend, dass Jolie.de so eine Slideshow hat ähm, und das ist nicht, also das war jetzt, ihr wart ja dabei, das war schon ein bisschen cringy jetzt, ähm, offen homosexuell ist ja immer so eine Formulierung, die so ein bisschen wehtut. aber ich meine, das war vielleicht auch mal schlimmer früher irgendwie, also ne, mit den Girl Pals und... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, ne? sie sind, müssen beste Freundinnen sein, so siehst wie sie Händchen halten. Und das führt uns aber vielleicht schon zu der Frage, so, ist, ne? ist das die neue Sichtbarkeit? Und wenn ja, will man das denn so, auf jolie.de so repräsentiert zu werden? Und das führt uns ein bisschen zu unserer Hauptdiskussion, nämlich, wie war die Dekade so, was äh, Sichtbarkeit angeht für lesbische Menschen? Ähm, laut der Medienmonitoring-Organisation GLAAD äh, gab es 2019 rekordhafte 10% queere regelmäßige Charaktere in US-amerikanischen Serien. Das ist ja erstmals zumindest nahe dran an so konservativen Schätzungen von ne, 10% queere Menschen in zum Beispiel der deutschen Bevölkerung. 2010 waren es noch 3% laut GLAAD. Meinem Gefühl nach gab es auch. Relativ viele queer-lesbische Filme in letzter Zeit. Ähm, ich bin gespannt, was euer Gefühl war. Wir sind ja alle so ein bisschen so in den 10er Jahren irgendwie da vielleicht so reingewachsen und erwachsen geworden und haben so unsere besten äh, queeren Leben gelebt.
0: Deswegen interessiert uns jetzt. Ja, wir haben uns auch verschiedene Fragen gestellt und auch Fragen, die glaube ich schon häufiger so in Gesprächen, die wir untereinander mal geführt haben, aufgekommen sind und die wir ein bisschen gesammelt haben. Also so. Fragen wie, ähm, was war in der Zeit wichtig, welche Perspektiven haben wir wiedergefunden, ähm, was gab es für Vorbilder, für Serien, für Storylines, ähm, um sich vielleicht nicht allein zu fühlen oder sich repräsentiert zu fühlen. Also Repräsentation bedeutet ja auch immer, dass Leute, die vielleicht nicht so viel ähm, mit, mit queeren Personen zu tun haben, ja irgendwie ähm, Einblicke bekommen in, in Leben, die nicht ihre eigenen sind. Und dass es dann vielleicht auch einfacher ist für... Leute, die ähm, ihr Coming-out noch vor sich haben, dann auch Referenzpunkte zu haben oder auch einfach so für sich selbst. Ähm, also was gab es da, was ist aber auch unsichtbar geblieben oder was war eben nur für Eingeweihte sichtbar. Und das führt aber dann wieder auch zu dem Thema, ähm, wie gehen wir mit Queerbaiting um ähm, und wie können wir auch queere Repräsentation kritisieren und sie gleichzeitig auch abliften. Also diese ewige Krux. Das sind jetzt aber schon sehr <lacht> schwierige Fragen für den Anfang, deswegen wollen wir erstmal einen soften Einstieg machen und haben nochmal eine Frage an euch alle mitgebracht. Und zwar, was dann eure liebsten queer-lesbischen Charaktere oder Storylines 2019? Was ist euch so in Erinnerung geblieben?
3: Also die CD 2019 oder die ganze... Das ganze es muss nicht was das sein, was
0: 2019 rauskam, sondern vielleicht was ihr 2019 gesehen, gelesen, gehört habt.
2: Ich hatte vorhin noch, was anderes, mir war vorhin noch was Neues eingefallen. Straight up wieder vergessen. Aber mir ist auch ähm, Rafiki wieder eingefallen. Das fand ich ja, sehr nice. Stimmt. Der kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Ich meine, ich fand auf eine gewisse Art und Weise
3: The Favorite am krassesten dieses Jahr. Weil das so... Ich hatte das Gefühl, das war... Ähm alle außer diese drei Frauen in ihrem lesbischen Dreieck, wo es so halb um Liebe und halb um Macht ging, alle anderen Menschen waren einfach irgendwie so die Deppen, so, ne? über die wurde es ein bisschen lustig gemacht mhm. und äh, es ging quasi nur um die drei Personen und um deren, deren, weiß nicht, Beziehungen zueinander und um deren, äh, genau die halt quasi auch gar nicht, so, gar nicht so dezidiert irgendwie als Liebesgeschichte ausgelegt waren, sondern... Ja, es war quasi so, es ging mal, es ging irgendwie um Lesben, aber nicht darum, wow, lesbische Diebe oder sowas, oder nicht, wow, coming ja. of age oder wow, wie Tragik, sondern es geht um was
0: ganz anderes und es passiert einfach nur dabei. Ja. Ja, so ein Machtspiel, ne? Also genau. Voll. Ja. Und dann gab es auch noch einen Oscar für die Hauptdarstellerin. Stimmt für den Film, also war schon. Man hat ja auch
3: gesehen, wie sie gelacht hat oder wie, wie sie diese Rede gehalten ja. hat, als sie die, als sie diesen Ausgang angenommen ja. hat, dass es halt unerwartet war, auf eine gewisse Art und Weise. Voll, ja. Das fand ich, glaube ich, schon
1: krass irgendwie dieses Jahr.
0: Ja. No. Ich weiß leider nicht mehr, wie die
1: Serie heißt. Das ist es atypical? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Yeah. Ich, ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe einen richtig klassischen YouTube-Zusammenschnitt. Das <lacht> ja, dann okay. 15 Minuten. Ich weiß halt auch nicht, wie die beiden heißen. Und das war auch sehr sweet. Und ich glaube, die eine hatte noch einen Freund. Und das Coole war, dass sie dann erst mit dem Freund Schluss gemacht hat und dann mit der anderen zusammengekommen ist. Und geht noch mal zur Schule. also schon eher so coming of age. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe sehr wenig Kontext, aber die beiden waren zu gut. <lacht> hab ich habe schon öfter gehört, dass die
4: cute sind. Alena? So. Mhm. Uh, ich weiß gar nicht so genau dieses Jahr. Also The Favorite fand ich auch richtig gut. Ich glaube, weil ich dieses Jahr noch mal Carol gelesen habe, mhm. kann ich das ja, noch mal geil. ein bisschen mehr appreciate, obwohl der ja schon, wann kam der denn raus? 2015. Ne? Ja. ja. Also irgendwie in dem Buch geht es ja nochmal um ganz andere Aspekte in der Beziehung und so zwischen. Ja, es das und auch so, wie das ist in den 50ern, äh, lesbisch zu sein und was das für Familie bedeutet hat auch. Also die Carol hat ja da diesen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann ja. und so, dass sie das halt einem, das lesbisch Sein gar nicht ausleben kann, ähm, ohne ihr Kind zu verlieren.
0: Und sie so. brace dann aber am Ende ist, ne?
4: Genau, wie ja. sie sich dann.
0: Mach so viele Gefühle für dieses Buch. Ja,
4: das, <lacht> ja. das kommt ja. in dem Film gar nicht so extrem raus, aber. Ja, aber ich finde den Film so schon
2: auch gut, so irgendwie halt dieses, ne, dieses Kritische von wegen so. Ähm, es ist klar, dass sie jetzt ihr Kind über alles liebt und das verliert, so, weil Leute mhm. irgendwie drüber sind, so. Ja. Das ist schon auch geil im Film. Ja. Wenn ja. ihr das mal vergleicht mit so. Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, was so eure ersten Bilder von irgendwie Queer-Lesbry-Sein waren, die ihr mitbekommen habt, falls ihr euch erinnern könnt. Und wenn ihr das vergleicht, ist das ähnlich? Oder ich kann mal anfangen so. Ich, ähm, ich glaube, ich habe überlegt und ich glaube, es war ähm, entweder OC California oder Grace Anatomy so. Ich habe dann heute auch nochmal einen YouTube-Zusammenschnitt von <lacht> Marissa und Alex, hießen sie ja, geschaut. Ähm, und das war schon, ne, anders. war am Anfang voll cute und so. Also an sich war das so eigentlich ganz süß. Ähm, aber Alex rastet dann auch richtig aus und ne, macht so ein bisschen Stalker-Nummer und ist dann so, fightet dann so gegen Ryan so um Marissa. Also es, es, es geht dann schon irgendwie ein bisschen aus den Bahnen so. Mhm. Also, ja. Ja,
0: viel Tragik einfach, ne? Also ich glaube, früher... Aber, ne, außerdem kann ich vor allem auch Instagram tragisch okay, ne? ja, Also ich habe ich nie gesehen, aber ich meine so allgemein, es ist immer, also die Filme für Anfang der 2000er oder auch Anfang der 10er Jahre waren häufig so Zurück zum Mann hm. oder das Tot. <lacht> Tod. <lacht> Tod. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon so ein klassisches Bild. Ja, ja
3: voll. Ich habe das Gefühl, dass, dass ganz viele von den, von den Serien, die jetzt coole, coole Geschichten erzählen oder wo das halt ähm, irgendwie cool passiert gerade, nicht mehr so zugänglich sind für mich, wie sie es früher waren. Ich glaube, aus halt so aus so den halt auch so, so Streaming Wars gründen. So, ne? mhm. Also es gibt jetzt irgendwelche coolen Serien, die ich gerne gucken würde, so Vida oder sowas oder auch Euphoria oder sowas. Und entweder ich kann mich halt wieder zurück zum illegalen Stream bewegen oder ja. ich habe halt noch nicht so den Zugang dazu in Deutschland. So ich kann mir keinen HBO-Account machen, ja, wenn so, ne? Also ja. ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, viel von dem, von dem Content, so der gerade so draußen ist, noch nicht so, noch nicht so Chilo-Vanillo zugänglich ist wie früher vielleicht auch. Mhm. Also früher habe ich halt dann irgendwie halt die l geguckt geguckt, so, aber da gab es halt noch das, das Gute. Ähm, wie hieß nochmal diese Streaming-Seite, auf der früher alles war? <lacht> die Kinox. Yes. Kinox oh! <lacht>
4: Das,
2: ja, das die Ego hat immer auf Kinox geschaut. Aber dann. das ja? auch
4: sogar im Fernsehen. Ja. Ich das, Aber ich, das ist auch
2: ganz schlimm. So, ja, ja
4: klar, ja. genau das haben also wir So auch. illegalen
2: Nachrichten für kurz vor den Pornos. So wenn Frauen immer.
4: Frauen lieben. Das, nee, das war sogar schon nach, nach Ich habe das einmal mal reingeschaltet. Und dann liefen halt in der Werbung diese Porno. Jikes. Ja, mhm. ne? Ich hatte da das Gefühl,
3: dass selbst, selbst Sachen, die nicht... nicht da waren nicht im deutschen äh, Free TV liefen trotzdem irgendwie sich zugänglicher angefühlt haben als mm. es jetzt sich anfühlt
2: ja, ja. ja das stimmt eigentlich ne ich habe eigentlich stimmt, ja. ich wollte jetzt eigentlich also ne ich dachte ich gehe jetzt zurück in so pre-Kino-TO aber das ist ja wirklich schon extrem lange her so ne ja also ne es war so es gab so nichts außer zufällig im Fernseher das richtiger erwischt. so dann hast du vielleicht so alles mit Kino und jetzt hast du so sehr also, ne, auch nicht so begrenzt, wie du, wachst, wie du meinst, ne, wie oft ist man so Oh, Euphoria, voll geil. Mm -hmm. uh, it's HBO, of
0: course. Oh, no. mhm. so genau ich,
3: dann,
2: ja.
0: Genau, dann
3: oder dann musst du deine Adblocker ausmachen und plötzlich denkst du, <lacht> uh, ist das ist der wilde Westen da draußen. <lacht> ja, ich möchte ja. einfach nie wieder äh, so... Kennt ihr das, wenn man, dann, wenn man dann versucht zu streamen oder sowas oder versucht mal einen Adblocker auszumachen, um was anzugucken? Plötzlich wird man bombardiert. Leben Leben mit
2: so, ja. Genau, man wird bombardiert können, mit, mit, mit so
3: Pop-Up-Videos von, von so, äh, so Hentai-esken, äh, <lacht> bouncenden Brüsten. <ein> <lacht> <lacht> das ist das jetzt für alle oder werde ich weird gemarketet?
2: <lacht> <lacht> ich habe so arschlang gefälliger gestreamt, so I don't even know what it's like.
0: Ja, sogar schon wieder zurück zum DVD-Kaufen. Also ja. Fallstaffeln, Killing Echt, Eve, ähm, jetzt auf DVD. Disobedience haben wir uns auf DVD. Ja. Und also den ganzen aber es fühlt sich auch einfach auch nicht an wie 2020, wenn man ja DVDs kommen gehen muss. Ich hatte damals da ja geil, hab
3: ich, hab ich dann dvd laufen? PlayStation. Aber
2: PlayStation.
3: Aber hier, du hast mir auch den, den Extrem-Genius-Tipp gegeben, einfach wieder zurück zu den Büchereien zu gehen. so ne ich Ja, die, voll. Das ist geil. Ja, die, voll, die Berliner... Das ist ja äh, ganz schön gut. Ja. die die, hier, die Berliner Bibliotheken haben ja eine richtig gute und ja. auch extrem aktuelle Auswahl ja. an Sachen. Eine Sache, die mir früher mal extrem aufgefallen ist, so es gab halt schon, es gab halt so diese dezidierten, die Airwalls so dezidiert so hier sind, ist ein lesbischer Freundeskreis. Aber dann gab es ja noch mal wieder so alibi-mäßig so eine Storyline, da hatte halt jemand eine, eine queere Freundin oder einen schwulen Freund oder sowas. Und ich habe mich damals immer so gefragt so, hey wie kann das sein? So ich ich kenne keine einzige queere Person, die nur straighte Freunde hat. So. <lacht> ja. so, dann hast du halt immer so eine Token-Person im Freundeskreis. Aber ich kenne legit niemanden, die freiwillig nur mit, mit, mit straighten Leuten abhängt.
0: So. Mhm. Aber wie krass revolutionär im Endeffekt dann auch der Elwood war. So, also wie kritisch das auch immer war. Ne? Aber so einfach so zu sehen, man muss sich nicht nur so einen Charakter aussuchen, den man irgendwie interessant finden kann, sondern halt so eine Auswahl an Personen. Das fand ja, ich schon ähnlich an. Ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja, das stimmt. Also ich
1: wollte noch sagen, ich kenne super viele Leute, die äh, sehr, sehr hetero, sehr viel, die Ratio so hetero ist. Ich glaube, außerhalb von Berlin bin ich auch 95% hetero. Also In meiner ja,
4: Kleinstadt auch. Also ich war früher die Einzige. Und dann, wenn man so hat, hab, ich habe mich eher gewundert, wenn ich Pretty Little Liars oder so geschaut habe, mhm. da war eine queere Person, habe ich mich gefragt, wo findet die ihre Girlfriends <lacht> zur Hölle? Also, das stimmt eigentlich, ne? Wie kann das sein, dass diese eine Person, kein anderer Mensch kennt irgendwie queere Personen und die hat so jede Woche eine neue. Aber
2: hatte sie so oh, viele bei Die Sie hatte, das? Schon ja, hatte schon eine. einige. Es waren immer so, Leute, war das immer so Leute, die neu an der Schule waren. <lacht> <Und da lacht> also die wurden Leute und so, so, so und so so Leute und Coming so, Leute ihr Coming-out.
4: Das war so die eine, die sie eigentlich gemobbt hat. Ja, dann doch plötzlich oh. ganz süß oh. und so. Stimmt, ah. oh mein Gott. Ich habe ja... Ähm, äh, habt,
3: ihr, äh, habt ihr Sex Education geschaut? Mhm. Ja, genau, ja. und da gab es ja auch diese, diese Storyline, so dass der, der eine Typ, stimmt, der, der stimmt. eigentlich äh, die. Spoiler,
0: alert! <lacht> okay,
3: also falls Sex Education Staffel 1 noch nicht geschaut hat, <lacht> <lacht> ähm, Aber genau, das ist halt auch so diese Storyline, dass die eine Person, die immer gemobbt hat, turns out äh, hier kompensiert und eigentlich selber conflicting in Gefühle so. Das fand ich auch mal so eine ja.
1: schwer overdone mhm. Storyline. Ja, so.
2: das stimmt eigentlich, ne? Ja. Es gibt bei so
1: viele Beispiele dafür. Auch Glee.
2: Ja, ja. Ich habe auch so ist auch so. so ja.
3: Okay, sorry, ich war extrem Santana und hier. Ja,
2: ich Film. wollte gerade sagen, so. ich war schon Britney auch richtig unter ja.
3: Ich meine, okay, auch Brian Murphy so, ich aber sorry. Aber hatten und
2: Santana? Ich, ich habe es nie so, viel so lange geschaut, aber hatten, die, die hatten schon irgendwann so eine süße Beziehung einfach, oder? Die haben oder? geheiratet. Die haben ja, geheiratet. Gesagt, ja, wir haben geheiratet. Ja, that's cute. Aber fand die es geil so? Das fand die das unkritisch auf eine Art? Ich habe das Gefühl, dass
3: heute halt in ganz vielen anderen Shows, die nicht bei Murphy waren, man halt alle queeren Beziehungen so dezidiert sexlos, so. Dass du, es, gab doch auch dieses, es gibt doch auch dieses, hier auf, wie heißt die Serie nochmal, läuft schon irgendwie lang, Modern Family, so, ne? Da mhm. gibt es ja auch dieses, dieses äh, schwule Paar, und wow, sie sind verheiratet und haben Kinder, mhm. aber sie sind haben, so, sie haben einfach keinen Sex, so. Also yeah. küssen sie, sie küssen sich kaum ja. so. Und yeah. Also, für mein, für mein Teenie-Herz war schon so, Santana und Britney war so mehr äh, lesbischer Sex äh, in meinem Altersrange als in vielen anderen Sachen, die passiert sind. So. Ach, geil.
2: Mhm. Ja, das ist ja ganz nett, dass das so dirty ist. Ich habe heute noch gelesen, ich habe irgendwie so wild rumgelesen. Ähm, und hab, ne, war auf der GLAD-Seite und die haben ja auch diese GLAD-Awards. Und dann habe ich so eine Liste durchgeschaut an Filme, ich glaube sogar 2019, an Filmen, die nominiert waren. Und dann steht da Deadpool 2. Und ich war so, loyal to the lol whatever, forever. Es war noch so ein Film, wo ich mir dachte, so null, null Storyline. Da habe ich über Deadpool 2 nachgelesen. Turns out, in Deadpool 2 gibt es eine, eine lesbische Superheldin und ihre, oder eine Superheldin und immer eine andere Superheldin, mit der sie zusammen ist. Aber ne, natürlich kommt dann raus, dass sie sich null mal küssen in dem ganzen Film. Also ne, es ist viel so Dialog darüber. Ähm, und dieser Artikel hat äh, gemutmaßt, dass es daran liegt, dass du für manche Länder ja alle Szenen rausschneiden musst, die explizit homo sind. Und diesen ne, so Dialog kannst du natürlich umändern, übersetzen und ja, die ja. Aber äh, wenn die sich jetzt ständig küssen, wird es natürlich irgendwann schwierig. An der Stelle kam übrigens auch raus, dass hier dieser, ne, der Star Wars-Kuss, ähm, The One and Only Mini-Kuss am Ende von Star Wars, Spoiler. I guess. <lacht> ähm, der wurde auch für zum Beispiel, ich möchte nicht lügen, Singapur rausgeschnitten. Genau, was natürlich schwierig wird, wenn es mehr Smooshes gibt, Isabel.
3: Ich möchte an dieser Stelle die absolute Filmempfehlung des Jahrhunderts, aber vor allem dieses Jahres, Booksmart, äh, Ja, <lacht> stimmt.
2: Oh my god. Absolutely.
3: Oh mein fucking god. Ist ja da mein ganzes klar aber ich habe ja, ich war, ich war sneaky und ungut. Ich habe das nämlich im, im, schon mal im Flugzeug
2: geguckt, bevor es rausgekommen ist. Wir waren verabredet, April, ist zusammenzuschauen, es zusammen zu dieser Stelle festhalten, <lacht> so. Deswegen, shame. Isabel konnte es nicht erwarten. Schande über mein Haupt. Ich habe es auch ein bisschen vergessen,
3: ehrlich gesagt, weil ungefähr jede Woche ich einen Plan mit einem Film zu gucken mit genau den Personen, die hier sind. So <lacht> jedenfalls. Ich habe diesen Film geschaut im Flugzeug und es war ähm, ich glaube, es war die, die Airline, die bei Katar fliegt. Jedenfalls, in dem Film gibt es dann auch eine, eine lesbische Szene, eine Sexszene, und die wurde aber rausgeschnitten. Und ich wusste das aber nicht, bis ich den Film noch mal in Deutschland im Kino gesehen hatte. Ich, also ich mir, also ich, ich dachte einfach der Film, also ich hatte, also ich wusste einfach nicht, wie diese Szene hier existiert und sie ist dann schon relativ relevant für den, also ja, für, sind das, Ende, genau, für ja, das, das Ende. Genau das Ende. Und dann, war ich jedenfalls so, saß im Kino, war so,
4: wow.
2: I can see the light. Booksmart ist <lacht> extrem cute. Ich werde niemals vergessen, wie in Booksmart. Äh, extrem süß, dieses so ich bin queer, bist du queer Spiel gespielt wurde, weil sie dann irgendwann mhm. zu ihrem Crush so ist so, nee, also ne ich gehe nicht nach Burundi, weil da äh, hätte ich es ziemlich schwer als äh, Lesbe wie ging's, wie würde es dir denn in Burundi gehen? So? <lacht> und da wären sie leider
0: abgelehnt. Aber ich fand es extrem geil. Ich gesehen, die aber die ich, also ich fand es auch so schön, dass so, also so Coming Out war gar kein Thema. So. Die Person war einfach, ja, das war einfach schön, out ja. so und es wurde auch eigentlich gar nicht mehr verhandelt. So. Also, ich finde für, ja. so für so einen Jugendfilm also mega, mega der krasse Film ja.
3: Aber hast du, hast du so strategien wie du wie du so. Sag
2: mal jetzt. Ja, also <lacht> ich ich schaue dann immer so, ne, was ist auf deinem Desktop-Hintergrund? <lacht> Und so. Ich weiß nicht, habt die also wie macht ihr das? Also, mach das. Diese Sneaky-Strategien? Oder wartet ihr einfach, bis es bis rauskommt oder halt nicht so?
1: Wenn man der Person auf
2: Instagram folgt,
1: kann man sehen, wem die Person folgt. Und wenn da... dafür muss ja <lacht> <sie> auch <aber lacht> die Datenstellen sein, ne? Ja, das, das, hm. ist, das ist die andere Barriere. Mhm aber das ist immer ganz gut so ja, halt ja. auch generell politisch, gesellschaftlich ob die Person hm. cool ist oder nicht
2: glaube, ihr kann an eurem Instagram ablesen ob yeah. ihr cool seid auf jeden ein Fall, Fall. Ja. <lacht> ähm,
3: weiß ich nicht ehrlich gesagt ja. ich glaube ich folge schon so 90% Tattoo Accounts <lacht> <lacht> okay. ja so ein paar Queer Meme Accounts da wäre es wahrscheinlich relativ offensichtlich
1: <lacht> stimmt, ne
0: weil wir gerade so bei Instagram sind, hattet ihr ja auch so. Also, ich war zum Beispiel so ein richtiges Tumblr-Girl. Also, so, oh, ich glaube, ja. ohne Tumblr hätte ich auch in meinem Dorf in Bayern nicht überlebt. So. Hattest du
1: ähm, eine Tumblr-Girlfriend?
0: So weit ist es nicht gekommen. Aber ähm, hattest du eine
4: Tumblr-Girlfriend? Ich hatte keinen Tumblr. Ach so.
3: Das war gerade so Wissen, das wärst du in so einer Szene gewesen, von der ich
4: nichts wusste damals. Ja. Alle, ne? Äh, ich war richtig aktiv auf Tumblr, ich bin da auch noch immer.
1: <lacht> wow, Last <uns. lacht>
4: Mein einziger Weg, um herauszufinden, was in The L-Word Generation Q passiert. Oh. Das war auch immer richtig ganz Spoiler, ich liebe das. Aber gab
1: es nicht so einen richtig krassen, so, so clean Wipeout bei ja, Tumblr, ja. dass ja. alles, was mit mhm. Sex zu tun hatte, ja. gestrichen wurde? Ich glaube, es ist, ist auch
0: eigentlich wirklich niemand mehr, mehr dort im Endeffekt.
1: Weil es war ja auch ja. eine richtig große so,
3: so Porn-Plattform davor. Ja. ja, voll. Das
2: war schon richtig bitter, ne? Also wer hat Tumblr groß gemacht? SexworkerInnen und queere Leute so. Ja. ja. Wer wird offensichtlich davon benachteiligt?
0: Ja. Aber und glaubt ihr, dass heutzutage die Jugendlichen <lacht> 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 so auf N. Instagram und so ausweichen? Also... Ist ja eigentlich schon spannend, ne? wenn man Leuten so Influencern folgt. Ich meine, man ist so viel mehr im Leben dieser Person mit drin. Und dann so zu wissen, dass jemand queer ist, ist ja eigentlich immer so viel spannender, als eigentlich Promis zu folgen oder Promis zu verfolgen.
4: Ich bin mir da unsicher, weil irgendwie Tumblr war so anonym. Du hattest da ja irgendwie dann so einen anonymen Namen und da. Mhm. Also ich hatte das nicht, dass also ich wusste, wie irgendwelche Freunde sind da jetzt drauf und denen folge ich jetzt oder so. Mhm. Und auf Instagram... Bis ja, das ist ja schon wie Facebook auch, dass du mit Freunden vernetzt bist und die mm. können dann ja sehen, wem du folgst und was du für, obwohl das geht nicht mehr, was man für Beiträge liked. Das ist nicht mehr. Nee. Das, geht das nicht stimmt. Mehr. Mhm. Immerhin. Aber ich hätte das mir früher dann nicht getraut. Ich war voll froh, ja. dass Tumblr so ein. Aber man kann Siegler ja auch heimlich, eine, ne? heimlich, also man kann
0: ja auch drauf zugreifen, ohne der Person zu folgen. Aber ja, ist ein Aufwand. So ja.
4: Aber so bei Tumblr, ja. da kannst du dann auch so deine eigene Seite so erstellen. Das war dann mhm. so das kleine. Mm. Paradise. Mm. So. Aber ich habe schon so
3: ein bisschen das Gefühl, dass so, das es schon so bei so jungen Schauspielerinnen oder so jungen ähm, Künstlerinnen und sowas, die jetzt wahrscheinlich alle so äh, Anfang 20 oder vielleicht Ende Teenager sind, schon so ein bisschen ähm, mehr, mehr, dass die mehr dürfen quasi. So, ne? Also es gab ja früher mal dieses Narrativ, man darf jetzt ganz spät in seiner Karriere sich outen, weil sonst kriegst du keine Rollen mehr und sowas. Mm. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass da mehr Spielraum da ist. Ja.
2: ja. Also Booksmart, mein, mein einziger Channel zu den jungen Leuten von heute, suggeriert ja irgendwie, dass das, ne, dass das nicht mehr so das Ding ist. So, du machst in der 10. Klasse ein Coming-out so und dann ist es auch gegessen und dann hast du so denselben Stress wie die anderen irgendwie halbwegs. Habt ihr viel Content im Kopf, wo so Outing noch verhandelt wird? Oder ist es... Ist es mittlerweile so?
3: Hier Love Simon war doch auch so ein großes Ding dieses Jahr. Schon ja. Love
2: Simon ist ja der ultimative Outing-Film eigentlich, ne? Ja. Weil ich da, ich habe da so einen extrem geilen Take darüber gelesen von John Sherman, dass das, ähm, dass das so das definitive Exempel dafür ist, dass es so normalisiert wird, so, aber fast zu sehr so, ne? Also dass Simon so das ultimative so hey, ich bin schwul, aber ich bin trotzdem genau wie ihr. Und es ist so zu normal, dass man schon irgendwie nicht mehr abgeholt wird, wenn man irgendwie queer ist, auch eine, ein Feiern von Andersartigkeit irgendwie sieht. Aber meint ihr, dass
1: also wir sind jetzt darüber hinaus, dass es nicht mehr ums Coming-out geht, sondern queer sein einfach Teil davon ist und wir lesen über eine andere Storyline? Oder ist es immer noch
2: es ist schon mehr so mittlerweile ne dieses also fordern ja immer alle Leute, dass es so nicht die Main Sache sein kann irgendwie und die Tragik und ja die ja die ich glaube gemischt so ich glaube es ist schon mehr mittlerweile, dass die Leute noch ein Leben haben.
3: Ich habe aber also auch dieses so hey wir sind doch alle gleich ist halt schon ein cooler erster Take, aber kann ja dann nicht irgendwie das Ende der Aushandlung sein
0: irgendwie. Also so wer wird da noch abgeholt? Also es macht ja auch einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie ich weiß nicht, ob es so ist. In meinem Kopf ist es so, wenn du in Berlin aufwächst, ist alles so ein bisschen cooler und leichter, als wenn du in irgendeinem Dorf, keine Ahnung, in, mhm. ich habe so die Bayern-Experience, aber ich denke auch in anderen Bundesländern, wo es dörflich wird, nochmal anders ist. Und vielleicht ist es dann auch schön, also so Beispiele zu sehen, wie ein gutes Coming-out auch funktionieren mhm. kann. Ne? Und dann ist es eigentlich auch schön, sowas auch zu thematisieren. Das ist halt immer Oder man fühlt sich dann eben nicht abgeholt, so, ne? weil es halt es zu leicht dargestellt wird. Ja, dass man, ja, ja. nicht... Obwohl wir halt auch tragisch genug gesehen haben. Ja, das ist cool. <lacht> Gibt es
1: einen Bechteltest test für so Queer-Content? Queer das habe ich mir vorhin auch gedacht, Scheinlich das wäre richtig nicht. gut zu wissen. Niemand stirbt, want to help, this is coming out. I also was love das das ein das ein das was wäre, was oh, wäre dein Bechteltest? test
2: Sie unterhalten sich über was anderes als queer sein. Sie sterben nicht am Ende der Folge. Und es geht nicht ums Coming-Out oder so.
3: Okay. Drei okay. Punkte. Okay, okay, wir so haben Warte. erst drei Punkte. Wir haben erst äh, Niemand stirbt. Warte, Was waren die anderen beiden Punkte? Sie unterhalten sich über was, was anderes als, als, es cool kann sein.
2: Sein. <lacht> als das Coming Out. -Zeig. Niemand stirbt.
0: Achso, das habe ich schon recht.
2: Leute, sterben wirklich auf. Ich kann mal nachschauen.
0: Ja, aber das queere Charaktere halt nicht neben Charaktere sind sondern Hauptcharaktere. Ne? Schon das schon eine Sache. Ne? Das halt nicht immer so irgendeine straight Story halt im Mittelpunkt steht und dann gibt es halt Gibt's so halt noch so die side den so schulen freund oder so. ne? Ja. Das ist ja so ganz klassisch auch. Die
4: queeren Sidekicks, so ja. Ja.
1: Ja. der ganz eindimensional nur gay ist. Ja. Ja, auch
4: ja, so
2: stereotypisch natürlich. Ja. Alles also, fragens, sind wir da jetzt geprägt von so, wie wir aufgewachsen sind? Da ist immer noch so, dass es so die Nebencharaktere sind so. Aber es gibt ja auch schon krasse Beispiele, wo es eben ein Hauptcharakter ist so und wo es, Also ne, beim Hauptcharakter geht es ja dann schon, gleich mal gar nicht, dass es nur ums Queer sein geht, weil es irgendwie langweilig werden würde so. Ich finde, es gibt schon immer mehr, dass wir, also, ne, dass wir wirklich so Hauptcharakter, Big Hauptcharakter Energy. Haben, ich fand da ja. auch
0: um, Orange is the New Black. Stimmt, also auch für diese, für diese Dekade einfach so revolutionär. Es gab immer so viele verschiedene Storylines. Und also gut, es gab schon eine Hauptstoryline, die war aber sogar queer. Und dann gab es noch so viele andere, die aber irgendwie auch gleichwertig waren. Wo einfach ganz verschiedene Sachen verhandelt wurden. Vielleicht ist das auch so die Lösung, dass man halt nicht nur sagt, es gibt nur eine Geschichte, sondern es gibt nur verschiedene. Hm. Und die können auch verschiedene Menschen abholen. Und die sind auch nicht irgendwie immer nur weiß und nicht immer nur reich. Und, und
3: nicht immer nur cis und es kann auch lesbisch sein.
0: Ja, ja absolut.
3: Aber vielleicht ist es dann wieder, wieder so, dass nicht alle Serien, die jetzt produziert werden, werden irgendwann von so von den großen anonymen Massen abends im Fernseher geschaut, sondern halt ist manchmal so eine ganz private Show-Experience, die man dann mit sich und seinem Laptop aushandelt so. Voll. Und dann ist halt auch wieder, ne, da musst du es halt nicht mit deinen, mit deinen Ellies zusammen auf dem Sofa gucken. Mm. So, ja. ne? Also vielleicht kann da ist da halt auch durch die, durch, durch quasi, wie, wie das anders konsumiert wird, ist da nochmal mehr Raum. Ja. Yeah.
4: Klar, so ein, so ein Film Love, Simon, das dann irgendwie coming out so super easy dargestellt wird. Das war ja auch ein Kinofilm, der sich vielleicht auch mehr an, also ich habe den nicht gesehen, aber mm. vielleicht mehr an so Familien auch gerichtet hat. Ja, yeah, bestimmt. Und dann ist es natürlich auch cool, wenn dann Eltern oder die ältere Generation das sieht, dass es ja auch super easy laufen kann, dass das nichts mm. Dramatisches ist. Yeah. Das holt dann vielleicht eher die ab als, äh, was ihr ja meintet meintet, ne? die mm. Kids, die strugglen.
2: Stimmt, das ist nochmal spannend so, ne? Da, also, auch dieses so die persönliche Experience mit meinem Laptop so. Das heißt ja irgendwie auch, dass man den Content gut aus dem Weg gehen kann, wenn man möchte, so. Ja.
3: Das sieht man ja schon, wenn man nicht, manchmal in nicht queerer Leute Netflix-Recommendations ja, Stimmt. Ich denke, so, so, wo Wild. sind die ganzen Wo sind die, ganzen <lacht> ja. Ja.
2: die Leute so schauen, ey.
0: Ähm,
2: mhm. ich dachte mir noch so, ne, wo ich so über Sichtbarkeit und so nachgedacht habe, dachte ich mir irgendwann auch so, war es nicht auch auf eine Art, also, ne, Ruflobein ist natürlich ein Schlimm, aber auch nicht irgendwie sweet, dass es so Close Reading machen musste als queer Person, so dass man so super genau hinschauen müsste, um so ne sich zu denken, oh, die haben sich aber gerade zu lange in den Blick zugeworfen. Wahrscheinlich sind die queer so. Es wird niemals explored, es ist kein echtes Ding und so. Aber dieses so, dieses bisschen Geheime, eben, ich kann mit meinen Eldies auf dem Sofa sitzen und kann auf eine Art queeren Content schauen, der aber nicht so offensichtlich queer ist, dass meine Eltern es
0: auch checken. Aber das ist vielleicht auch nicht mehr relevant heutzutage, weil man nicht mehr mit den Eltern auf dem Sofa sitzt. So ja, voll. Ich fand ja. das eher mal richtig nervenaufreibend und krass nervig, dass man sich dann so auf Tumblr so eine Szene 300 Mal angeguckt hat. Weil es die, die einzige Kinder Szene dann so war. Ja, also
4: und man immer ja. den Laptop, der war so halb geschlossen. Oh Gott. Und die Mutti um die Ecke kam. Yes. Ja.
1: Ja. ja. Wie viel Zeit man... In Filmen und Serien investiert halt nur, um zu gucken, ob eventuell ah. ein Pärchen dabei ist oder ein ja. noch nicht mal Pärchen. Und so viel schlechte Serien deswegen geguckt.
0: Oh ja, ich erinnere an Lost Guy. Niemand, ist niemand kennt das heißt, ah, irgendjemand. Das ja. Auch sehen musst Von Anfang bis Ende sogar. <lacht> Boah, das war geguckt, Haben wir das kann mm -mm, da ich den noch gar nicht. Das stimmt. Ich habe auf jeden
3: Fall ähm, die zweite Generation Skins geguckt. Oh ja, wollte ich auch schon sagen.
2: Für Was den Sasha Wild. War ähm, Lucy oder so? Lucy und Dings. So? Ach so. Ja, die waren sweet, ne? Das war ja, schon, ich fand ja, sie schon gut gemacht eigentlich, ne? Sind, waren die am Ende hey, Die Blonden und
0: der eigentlich? Ja, 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 Aber auch das, weil Leute, am Ende stirbt einer, ne? Also nee. Ja, doch. Aber ja. die krebs halt Jahre ja. später <lacht> so. also auch krebst du, ja. Aber unnötige Storyline,
3: warum? Ich meine, ich also, also, stimmt sorry, wie das steht, dass die siebte Staffel unnötig war. <lacht>
2: Yeah, sie, ich habe sie auch
4: gelöscht aus yeah. meinem Gehirn, sie hat nicht existiert. <lacht> ja,
2: stimmt, das war schon wert, dass sie dann gestorben ist,
1: ne? Yeah. Ja. Dass sie oh, nicht zusammen war. Das war ein richtiger Heartbreak,
4: ja. ja. Es gab eine <lacht> britische
1: Version von The Award.
0: Oh ja, ähm. Um, <lacht> <Lip -Surs. lacht> ja. Auch da. stirbt Stimmt. Die Hauptperson. Die, die, Hauptperson. Ja, die Hauptperson. Die, die ja, Hauptperson. Ja, es gibt zwei award auch eine Hauptperson. Ja, gibt <lacht>
2: Zwei. Ja. Zwei. Oh ja. Stimmt ja. Das dürfte nicht sein. Ich hab's noch <lacht> nicht gesehen. <lacht> okay. Geil, das fühlt mich ganz gut zu, sollte ich diesen Podcast leiten, wenn ich die Award noch nicht gesehen habe. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. <lacht> Oder auch nicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das Dankeschön. war sehr nice. Ähm, wir werden wahrscheinlich alles, was wir hier heute aufgegriffen haben, nochmal vertiefen
3: ja. und, und wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Oder die haben noch einen Hot Take, den wir nochmal reinschneiden sollen? Ich wollte vorhin sagen, ich auf einen Hot Take. hast oh ist
0: wieder einmal übergangen, dass ich noch nicht sagen durfte, was 2019 mein Highlight war. Was geht denn? Ich wollte einmal nochmal Killing Eve reinbringen. Ah ja, sag mal, oh ja. Hey, Julia, was war nicht dein Highlight? <lacht> Zum zweiten Mal wenn ich reingeschnitten. <lacht> mein Highlight war auf jeden Fall Killing Eve. Also, oh, voll. Okay, und das musst du jetzt noch, das noch sagen, sagen weil... Das ist sehr wichtig. Also auch da, es gibt einfach eine, einen Charakter, der offen wie ist, der Sex mit verschiedenen Menschen hat, das auch gezeigt wird. Das sind zwei sehr hotte Charaktere, die... Fan forever. Also so eine die Obsession ja, Obsession. Haben. Und ich also die Diskussion, ob so es queer ist, man nicht. Ich habe mich damit viel beschäftigt. Ich finde, nein. Mhm. Weil es einfach so, einfach so eine andere Geschichte erzählt. So ein bisschen, es würde einfach nicht passen, wenn die beiden zusammenkommen würden. Es würde einfach nicht funktionieren. So. Es ist einfach aufgebaut. Sein. Und ich finde es auch spannend, mhm. also sowas zu zeigen, immer so Obsession und auch irgendwie Interesse und auch irgendwie so sexuelles Interesse, was aber dann nicht dazu führen muss, dass die da Leute auch zusammenkommen. So. Mhm. Ähm, ne
4: ja, es ist doch okay. einfach
0: nicht Queerbaiting, weil halt
4: die eine Hauptperson offen queer ist, Ja, also dann
2: ja nein, also... Aber wer, also, ne, hier wird ist ja auch in so eine, wenn eben... Aber wenn sie Sex hat, ne? Ich hab die Serie nicht gesehen, so. <lacht> Denn es Solange sie Sex hat. Ne, ich meine, Queer-Rating ist ja oft dieses so, uh, okay, jemand ist queer, aber wird was zwischen ihnen laufen? Nein, weil dann ey, hätten wir ja hier den Dirty-Homosex irgendwie. Nee, das ist doch so. nicht. Weil sie halt. hat ja
4: Dirty-Homosex mit anderen ja, okay. Menschen, ja. Nee, ja,
2: dann ist das genehmigt, ne? Ja, ja. haben ja Dirty-Homosex. queer <lacht> ist da auch.
4: Queer-Rating wurde immer Und hat auch andere, also eine Vergangenheit. Ja, Einholt. Einhold. Gasp. Ja. Yeah.